0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH-Steuerrecht. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Million, 10 Millionen oder 100 Millionen Euro Vermögen und Sie machen mit dem Geld nichts. Dann würde alle 20, 30, 35 Jahre die Erbschaftsteuer greifen und bis zu 30 Prozent Erbschaftssteuer müssten Sie zahlen. Dann blieb nach 90 Jahren nichts mehr übrig, oder? Die Vermögenssteuer kommt mit 1% und nach 100 Jahren werden auch 100% des Vermögens durch die Vermögenssteuer aufgebraucht. Uh, das ist ein Problem. Umgedreht, wenn Sie schaffen, das Geld zu investieren, anzulegen mit 8% Rendite, würden Sie aus einer Million Euro nach 30 Jahren 10 Millionen machen, also den Wert verzehnfachen, wenn Sie keine Steuern dafür entrichten müssten. Und ja, dieses Vermögen zu schützen und zu vermehren, dazu hat mein Interviewgast von heute, Professor Dr. Dr. Olaf Gierhacker, ein Buch geschrieben, schützen und die wichtigsten Kniffs, die verrät er uns heute. Diese Folge ist der Audiomitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Herzlich willkommen. Mein Name ist Christoph Jun, ich bin Steuerberater in Köln und unsere Kanzlei hat sich auf das Unternehmenssteuerrecht spezialisiert, insbesondere auf die Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Und natürlich beraten wir auch die Anteilseigner dahinter und die haben natürlich hohes Vermögen. Und dieses hohe Vermögen wird aufgezehrt durch ja, hohe Steuersätze in Deutschland, die vielleicht noch höher werden mit der neuen Bundesregierung, durch eine eventuelle Vermögensteuer, Vermögensabgabe und durch das Thema wie Erbschaftsteuer. Und drumherum gibt es noch ganz viele andere Themen. Mein Interviewgast ist Professor im rechtlichen Bereich. Er hat zwei Doktortitel, drei Masterstudiengänge, drei Master of Laws. Und zwei Diplomstudiengänge, Herr Professor Gierhacke. Schön, dass Sie hier sind. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Juden. Sehr schön. <lacht> Mit Herrn Gierhacke habe ich bereits einige Videos gemeinsam gemacht, rund um das Thema Vermögen, Stiftung im Ausland, Vermögensschutz und so weiter und so fort. Die verlinken wir Ihnen alle einmal hier oben. Und ähm, ja, wie, wie kann man nun das Thema Vermögensschutz für Personen ab eine Million Euro, wie kann man das kategorisieren? Gibt es da eine Stufe oder gibt es da Bereiche? Ja, zunächst einmal ist
1: das natürlich abzugrenzen, äh, der Vermögensschutz, äh, der Vermögensaufbau und den Verm Vermögensschutz. Also mhm. in diesem Buch geht es explizit nicht so wahnsinnig um die Frage, wie baue ich Vermögen auf, also wie, wie werde ich reich? Das ist eigentlich Gegenstand der meisten Bücher in dem Zusammenhang, sondern der Gerd Kommer und ich, wir haben uns halt Gedanken gemacht über diejenigen, die schon durch ihre Aktivitäten, durch meistens durch unternehmerisch erfolgreiche Tätigkeit zu Vermögen gekommen sind, die eigentlich gar nicht mehr so die Idee haben, das jetzt noch weiter zu steigern und, mhm. und aufzubauen, sondern vielmehr zu sagen, okay, ich habe jetzt eine gewisse Reiseflughöhe erreicht, wie kann ich das denn jetzt absichern? Wie kann ich es für meine Familie schützen? Wie kann ich es absichern für die nächste Generation, für meine eigene Altersvorsorge, gegen alle möglichen Risiken, die man sich nur denken kann? Sie haben die wichtigsten schon angesprochen, das sind die steuerlichen Risiken, aber das ist natürlich nicht nicht alles, sondern es ist relativ breit gestreut und wir haben uns eigentlich im Grunde genommen erstmal hingesetzt und so eine gewisse Auslegeordnung gemacht von Risiken, die für diese Zielgruppe relevant sind. Was sind das für typische Risiken? Genau, also wir haben im Prinzip unterschieden hier, wir haben jetzt einen kleinen Baum, gemacht, mhm. dass der Vermögensschutz sich in, in drei Bereiche unterteilt. Der erste Bereich ist die Vermögensbewahrung. Mhm. Das heißt, da geht es darum, dass die das vorhandene Vermögen möglichst wenig durch laufende Belastungen reduziert wird. Ja. Ja, da gibt es im Wesentlichen zwei Belastungen. Einmal eben die laufenden Steuern, also mhm. Ertragssteuern im Wesentlichen, aber auch Erbschaftssteuern, die in regelmäßigen Zeitpunkten immer wieder kommen. Oder aber auch insbesondere im Bereich von Bankvermögen, das ist ja der Schwerpunkt, den sich mein Mitautor, der Gerd Kommer, sich darum kümmert, ähm, um die Belastung mit laufenden Gebühren. Ja, also dass man sagt, wenn man Geld bei einer Privatbank hat und dort ein Vermögensverwaltungsmandat erteilt hat und die Vermögensverwalter dann einem Zertifikate oder aktiv gemanagte Investmentfonds ins Depot legen, mhm. dann kann es durchaus sein, dass die laufende Kostenbelastung, wenn man das alles mal durchrechnet, so zwischen 2 und 5 Prozent pro Jahr liegt. Und wenn man an der Stelle etwas macht, also dann ist das ein aktiver Beitrag zur Vermögensbewahrung. Und wie das genau funktioniert, da hat sich natürlich der Gerd Komma ein bisschen darauf spezialisiert. Also mhm. Vermögensbewahrung, Reduzierung der laufenden Steuerlasten, das ist ein Überblick. Dann das Thema Finanzrisikomanagement ist ein zweites Thema. Da geht es im Prinzip darum, wie stelle ich mich als vermögende Privatperson auf. Meistens ist es ja so, dass die Vermögenswerte sehr stark in Unternehmensbeteiligungen oder in Immobilien in Deutschland mhm. strukturiert sind. Das hat aber bestimmte Risiken, wie zum Beispiel Klumpenrisiken in Deutschland bringt das mit sich. Und wir raten eigentlich dazu, sich ein bisschen breiter aufzustellen, also das Vermögen weltweit zu diversifizieren. Und das ist im Prinzip mit diesem Finanzrisikomanagement gemeint. Mhm. Und dann gibt es den dritten Bereich, der Asset Protection, der nochmal in drei Unterbereiche untergliedert ist. Aber äh, das sind ja. zum Beispiel politische Risiken, steuerliche Änderungsrisiken oder zivilrechtliche Risiken, wie zum mhm. Beispiel bei Unternehmern, äh, dass die unternehmerischen Haftungsrisiken, also wenn die halt Geschäftsführer sind in einem mittelständischen Betrieb und sie machen einen, einen Fehler in der Geschäftsführung, dann ist ihr Privatvermögen bedroht, weil man da ja hinein vollstrecken kann. Und mhm. das gehört im Prinzip zu einer ganzheitlichen Sicht für Vermögensschutz ja. mit dazu.
0: Das, das Thema Steuern kommt ja nun an zwei Stellen drin vor mhm. und ähm, das betrifft vorwiegend Reiche, also die im Spitzensteuersatz sind, die über eine Million Vermögen haben, weil 500.000 Freibetrag bei der Erbschaftsteuer gibt, dann hat man noch mehrere Kinder, dann kann man genau. das schon verteilen. Die Vermögenssteuer soll auch erst ab 1%, äh, ab 1 Million mit einem Prozent kommen. Und jetzt gibt es ja auch Bürger, die nur 100.000 haben, nur 10.000 oder 5.000. Und dann gibt es auch die kleinen Kinder auf der Straße, die haben nur eine Milchschnitte und es gibt unter uns Steuerberatern den Witz, wenn das Kind fragt, Mama, Papa, was sind Steuern? Dann nehmen sie die Milchschnitte und beißen die Hälfte von weg und geben dann die andere Hälfte der Milchschnitte dem Kind zurück. Da wird, das, <lacht> da wird das Kind nicht entzückt sein. Ja, genau. nur das Kind zahlt keine Steuer, das kann die Milchschnitte zu 100 Prozent alleine essen. Genau. Ja? Aber jeder, der die Hälfte von der Milchschnitte abgeben muss, ja? Und wenn das Kind das auch abgeben müsste, würde das. Das Kind auch an Asset Protection denken. ja. Genau. Ähm, das heißt, dann immer, wenn die Steuern greifen und sie in der Liga sind, müssen sie was dran tun. Und man darf sich jetzt auch nicht beschweren, dass die Reichen was tun, wenn man selber keine Vermögenssteuer zahlt. Ja. ja? Ähm, ähm, wie es Kinder mit Milchschnitten letztendlich tun. Ja? <lacht> okay. Ähm, die Steuer kommt hier einmal zu ja, Steueränderungsrisiken. Das heißt, wenn jetzt wirklich ähm, die Linke drankommt mit bis zu 85% einkommensteuer Solidaritätszeug und Kirchesteuer dann bleibt ja von meinen Einkünften nichts mehr übrig. Wahnsinn. Wenn eine Vermögensteuer kommt, ab eine Million ein Prozent, gut ab, nach 100 Jahren ist nichts mehr übrig, dann gibt es natürlich den Zinseszinseffekt, wenn das Vermögen weniger wird, wird auch die Steuer weniger. ja. Aber nach 100 Jahren ist da nichts mehr übrig. Und wenn ich alle 30 Jahre mein Vermögen vererbe und dann 30 Prozent Erbsteuer, Schenkungssteuer zahle, alle 30 Jahre, also eine Generation. Dann ist ja nach 30 Jahren, nach 90 Jahren auch nichts mehr übrig genau. letztendlich. Ja, außer Zinseszinseffekt jetzt mal außen vor gelassen. Ähm, und gleichzeitig habe ich den Sicherungsgedanken und dann habe ich auch den Gedanken, was ist, wenn ich jetzt eine Million Euro investiere, anlege mit einem Prozentsatz von, sagen wir mal, ich mach's gut mit 8% und ich darauf einmal dann doch wieder Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer zahlen muss, Vermögensteuer. Ähm, wie wichtig ist denn da die, Steu die, die Steuer? Also der die Vermögensbewahrung letztendlich. Ja, ja. ja Herr Jun, Sie haben völlig recht. Das ist genau
1: eine der Fragen, denen wir uns in diesem Buch widmen. Was passiert mit den laufenden Steuerbelastungen? Da ist der Zinseszinseffekt natürlich mhm. die, das entscheidende Stichwort, was man als äh, Normalmensch nicht so im Griff hat. Ich greife ja. gleich mal Ihr Beispiel auf, weil das auch sehr nah in dem, an dem ist, was wir in dem Buch machen. Ja. Wenn Sie eine Million anlegen heute ja, und sich das ähm, über, mit 8% verzinst, ja, das ist ja eigentlich so mal so ein Aktiendepot kann das in der Größenordnung erwirtschaften. Ja. Eine unternehmerische Aktivität kann das erwirtschaften. Auch ein Immobilienportfolio, wenn das richtig aufgestellt ist, kann diese Renditen pro Jahr durchaus bieten. Was passiert, wenn man das ohne Steuerbelastung entwickelt über 30 Jahre? Komplett ja. ohne. Ja? Dann haben wir also da eine Tabelle in dem Buch. Das ist in der untersten Zeile. Dann sieht man also nach 30 Jahren. Wird aus der 1 Million 10 Millionen, über die sich im Prinzip die nächste Generation dann freuen kann, wenn ja. es keine Ertragssteuer gibt
0: und keine Erbschaftssteuer. Ich lege nicht jedes Jahr eine Million an, sondern einmalig mit ja. einer Rendite von 8 Prozent ohne steuerliche Belastung. Ohne steuerliche Belastung jeder Art. Mhm. Ja, Dann ist es eben so, nehmen wir an,
1: ich bin jetzt 50, ja. habe eine Million auf dem Bankkonto ja. und äh, sterbe mit 80. Ja. Ja, dann können sich meine Kinder über 10 Millionen freuen. Okay. Ja. So, Super. Das mal als, mhm. als, als, als Beispiel. Was passiert, wenn jetzt Steuern ins Spiel kommen? Dann gibt es einmal eben die äh, laufende Steuerbelastung. Da mhm. haben wir jetzt äh, das mal ausgerechnet, wie das ist, wenn jetzt die Abgeltungssteuer greift, also zum Beispiel 25 Prozent Solidaritätszuschlag dazu, mhm. gegebenenfalls Kirchensteuer. Dann äh, werden aus, den, aus der einen Million in 30 Jahren nicht gut zehn Millionen, mhm. sondern in Anführungsstrichen nur noch 5,5 Millionen. Mhm. Ja? Das heißt also aus den... Acht Prozent Renditen vor Steuern ja. werden knapp sechs Prozent Steuern. Durch ja. den Zins- und Zinseszinseffekt steigt das Vermögen natürlich nicht so schnell an, mhm. sondern es ent ent wird entzogen. Ja? Und wenn man jetzt noch sagt, nach 30 Jahren findet ein Generationswechsel statt und man zahlt Erbschaftssteuer, dann muss natürlich dieser Endwert mit der Erbschaftssteuer belegt werden. Wenn man mhm. die mal pauschal mit 20 Prozent annimmt, das ist jetzt nicht der Spitzensteuersatz für die Erbschaftssteuer, aber so ein durchschnittlicher Steuersatz für Vermögenswerte in der Größenordnung, dann landen sie halt bei 4,4 Millionen. Das heißt also, mhm. die gleiche Anlage über 30 Jahre angelegt, kommt im einen Fall bei der nächsten Generation gut 10 Millionen Euro mhm. an und bei dem anderen Fall knapp 4,4 Millionen, also mhm. weniger als die Hälfte, mhm. allein dadurch durch den steuerlichen Effekt auf dem Weg. Ähm, natürlich ist das jetzt sehr vereinfachend gezeichnet. Mhm. Aber ja. das zeigt einem ein gewisses Gefühl, was eben diese auf den ersten Blick überschaubare Steuerbelastung von 25% Prozent und eine Erbschaftssteuer von 20% Prozent schon auswirken. Und da reden wir natürlich jetzt nicht über die Steuersätze, die im Moment in der Diskussion sind. Also ja. da reden wir nicht über 50% und auch nicht über 60% oder 70%. Prozent. Ja. Dann wäre der Effekt natürlich noch deutlich dramatischer.
0: Das heißt, es ist ein wahnsinniger Unterschied, wie viel Steuern und wie viele Abgaben ich in Deutschland zahle bei meiner langfristigen Planung. Ja. An welche Möglichkeiten habe ich jetzt nun? Also reißen wir mal die eine oder die andere an. Wir wollen nicht alle Informationen vorweggreifen. Aber welche Möglichkeiten werden häufig in der Praxis gewählt? Nein, es gibt natürlich einige bekannte und einige weniger bekannte äh, Methoden.
1: Äh, das reicht von einem Konto im Ausland über eine Kapitalgesellschaft im Ausland, ja. über Auswandern, zweite Staatsbürgerschaft. Haben wir viele Anfragen in der Kanzlei
0: zu. Funktioniert das?
1: Ja, das funktioniert alles nicht oder nur eingeschränkt. Ja. Gehen wir es mal durch, ganz grob. Das Auslandskonto, damit ändern sich die steuerlichen Rahmenbedingungen ja überhaupt nicht nee. in Deutschland. Ich bin nach wie vor Eigentümer, ich zahle meine Steuern, Erbschaftssteuer bleibt das gleiche, das kann ja. man komplett
0: vergessen. Wenn ich in Deutschland bleibe, selber.
1: Ne? Genau, mhm. ja, genau. Dann dann auswandern. Ja, kann was bringen, ja. ähm, aber nur dann, wenn ich wirklich in Deutschland die Zelte komplett abbreche. Mhm und dann meine Vermögenswerte so organisieren, dass ich keine Inlandsvermögenswerte mhm. habe, aber eben nicht Unternehmensbeteiligungen und deutsche Immobilien, ja. sondern eher Bankanlagen.
0: In dem Bereich kann ich im Laufe der, der laufenden Ertragssteuerbelastung was machen. Das, das sind die einfachen Fälle, der Mandant, der 10 Millionen Cash oder 10, 10 Millionen in Fonds hat, verwandert ja. halt aus, nimmt das Fondsvermögen mit, das auch da, nicht mal Inlandsvermögen, da, alle, alle easy. Das, ja. Dann funktioniert das, aber
1: auch ja. dann natürlich nur, wenn er jetzt eben in Deutschland seinen Wohnsitz wirklich ja. aufgibt oder mit dem Doppelbesteuerungsabkommen den Mittelpunkt der Lebensinteressen ja. tatsächlich ins Ausland verlagert, sodass ja. das in Deutschland eine gewisse Abschirmwirkung entfaltet. Bei deutschem Immobilienvermögen oder deutschen Unternehmensvermögen funktioniert das nicht, weil das ist ja alles immer noch Gewonnen. Inlandsvermögen mhm. im Sinne des 121 Bewertungsgesetzes. Ja. Und damit kann der wohnen, wo er will. Er kommt mhm. aus der Nummer eigentlich nicht raus. Wenn er mit der Auswanderung Erbschaftssteuer sparen wollte, ja. dann muss er nicht nur die Inlandsvermögenswerte aufgeben, sondern auch noch zusätzlich dafür sorgen, dass auch seine Kinder nicht mehr in Deutschland mhm. ansässig sind, weil
0: es langt ja, wenn der Erwerber Inländer ist. ist in also es erlangt dafür, dass die Steuer anfällt. Und genau. Das will ich ja vermeiden. Genau. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, genau. Das, das heißt, der, der schenkt muss ins Ausland raus, der, der ähm, beschenkt wird oder erben wird, muss raus. Genau. Und das Vermögen muss quasi raus. Das darf kein Inlandsvermögen und, sein. Und da muss ich noch fünf Jahre warten. So ist es. Okay. Also faktisch für die Erbschaftsteuer ja. ein, funktioniert nur schwer. Ein Geheimnis kann man, glaube ich, raushauen an dieser Stelle. Die Fünfjahresfrist kann man umgehen. <lacht> ja. Genau. Man kann sie, was heißt umgehen? Also es ist ja. auch äh, ein
1: ziemlicher Aufwand. Man ja. kann sich eine zweite Staatsbürgerschaft. Ja drum kümmern, ja. äh, wohlgemerkt nicht irgendeine, sondern möglichst eine EU-Staatsbürgerschaft, ja. weil die kann man problemlos neben der deutschen Staatsbürgerschaft auch unterhalten, mhm. ohne dass die deutsche verloren geht. Und wenn man dann die deutsche Staatsbürgerschaft zurückgibt, ja. und dann auswandert, dann gilt ja. diese fünf jahres nicht, nicht. Die gilt nicht genau. für deutsche
0: Staatsangehörige. Das ja. genau. Also
1: das ist noch ein, ein Weg. Aber das ist ein Riesenaufwand, der da ja. getrieben werden muss, um das zu machen. Das, was tatsächlich etwas bringen kann, ist mhm. eben im ertragssteuerlichen Bereich. Da denken nicht viele dran, aber es ist nach wie vor möglich, mit einer ausländischen fondgebundenen Lebensversicherung, mhm. einkommensteuerfreie, Erträge zu erzielen. Ja. Erbschaftsteuerlich bringt das in aller Regel nichts, auch wenn es da spezielle Möglichkeiten durchaus mhm. gibt. Aber eine Todesverleistung eines Lebensversicherungsvertrages ist nach wie vor eine der wenigen Varianten, wie man langfristige Kapitalerträge tatsächlich steuerfrei gestalten kann. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die Lichtensteinische Stiftung, der wir hier in unserem 400 Seitenbuch Gut 80 Seiten widmen, ja. wo, man, wo man noch ein bisschen mehr mitmacht. Ja.
0: Also die Lichtensteinische Familienstiftung ist super spannend. Also alle, Lichten, nahezu alle lichtensteinischen Familienstiftungen, die wir in Lichtenstein gründen, weil es lichtensteinische Familienstiftungen immer so sind, gründen wir mit Professor Gierhake zusammen, weil er dort vor Ort ist und das Management dann auch dort übernimmt. Und man kann damit unglaublich viel gestalten. Aber dazu haben wir schon Videos gemacht, das müssen wir nicht weiter vertreten. Und so sichere ich dann letztendlich mein Vermögen in Deutschland ab. So gut wie möglich, genau. Alles klar. Herr Gierhake, vielen lieben Dank für Ihren Besuch hier in Köln. Hat mich ja. sehr gefreut. Alles klar und wenn Sie das interessiert, abonnieren Sie doch einmal diesen Kanal.